0: Perder tu individualidad
1: es como morir. Río Llamada, Pochi de Rock. Bienvenidos al podcast que nadie pidió que trae Solás Salas de Ensayo para hablar de la música a través de la cultura, la industria y la escena local. Mi nombre es Luis Flores, soy director aquí en Solás Salas de Ensayo. Y
0: yo soy Alberto Salgado, yo soy fotógrafo aquí en Solás y pues estamos en el episodio número 11 del podcast que nadie pidió. Y, ¿Cómo estás Flores?
1: Muy bien, estoy tomando café y tú, Chelita Bien, no son las 10
0: de la mañana, por cierto <risa>
1: Son en algún lugar
0: del mundo Bien, ok hey, este, Pues ya tenemos rato sin hacer esto Pero pues ya estamos de vuelta aquí en el podcast que me le pidió Y pues antes de entrar en tema, como siempre Pues hay que platicar, ¿no? Porque tuvimos varios invitados en este tiempo que estuvimos un poquito docentes Este, tuvimos aquí en el Rock The House número 38 Tuvimos a Michael B Que se puso bastante, bastante chido Traen un sonido como muy, muy orgánico por lo menos uh -huh. yo lo disfruté bastante. Y aparte trae una vibra bien, bien chida también entre ellos. no
1: Sí, músicos muy virtuosos y oscilan entre el rock, el pop, no sé si el prog. o Prog y sí. el math
0: rock y esas cosas sí. compl complicadas, ¿no? Sí. <risa> sí, también tuvimos este, a Javier Arredondo y
1: a Tomás Moreno,
0: unos cobrcillos por ahí también, pues chido. Y sí, Tomás
1: Moreno, cabe mencionar que es una de las bandas que ensaya aquí, que tiene como solaz su, su casa de ensayos. Y. Pues los invitamos y aceptaron. Y se puso chido.
0: Sí. Me gustó mucho su descripción que nos que pusieron ahí en su, en su press kit. Ajá. Que pues, son una banda de treintones que cuando quieren echar desmadre... <risa> <risa> bien. Sí. Puedo identificarme ahí. Sí. ¿no? <risa> también lo sentí aquí. Sí, sí, sí. Y pues bueno, aparte también este, tenemos más escena aquí este musical en, en la ciudad. Porque vamos a tener a estos chicos de Arión, que por supuesto también ya vinieron aquí a tocar. Este, ellos van a estar el 9 de diciembre en el bar Fritz para que se vayan a echar una vuelta por ahí. Es que... Este, Saludos también aquí a Alfred Salcedo y a toda su banda uh
2: -huh.
1: En los Rock The House que vienen también vamos a tener a Erubiel. En el último Rock The House del año vamos a tener a Fulgur Clava Que parece que también va a estar muy interesante sí. Y platícanos un poquito del Rock The House Fest Ajá, Segunda
0: edición Segunda edición del Rock The House Fest Pues va a ser un, van a ser tres días seguidos de música Va a estar bastante interesante Música en vivo Exactamente, música en vivo Y por supuesto con su respectiva transmisión en línea y se va a poner bastante chido porque es la segunda edición que, de este vlog de Lock the House Fest que hacemos. Uh -huh. Entonces vamos, vamos a estar desde el jueves 7 hasta el sábado, sábado 9, uh -huh. y vamos a tener a tres proyectos bien chidos. El jueves 7 vamos a tener a Amore Aurora, que por cierto es nuestra primera banda internacional, eso me tiene muy, muy orgulloso. Uh -huh. sí. <ríe> Ellos nos visitan desde California, entonces es una banda nueva, traen un proyecto bastante, bastante interesante como Popero, este, Balada. Sí, acá, ¿no?
1: que por cierto los invitamos a ver en nuestro canal de YouTube su sesión de Plug and Play, uh -huh. estuvieron acá el, el vocalista y el bajista, uh -huh. y muy bueno, estuvo bien chido. Sí, estuvo
0: cortito, pero la verdad es que se puso bastante ameno, ¿no? sí, uh -huh. a pesar de que fueron tres cuatro canciones, pero de ahí pues nos clavamos, ¿no? y dijimos vamos a traerlos, ¿no? uh -huh. y, e insisto en que es nuestra primera banda internacional, entonces eso me tiene así como que uf, este, sí. bien chido, ¿no? Y pues bueno, el viernes 8 de diciembre vamos a tener a una de las bandas que probablemente es de mis top 3 aquí que se han presentado en, este, en Rock The House. La verdad es que es un proyecto muy, muy chido. Súper buena gente, todos, los, todos sus integrantes. Vamos a tener nuevamente a Fitz. Eso me uh -huh. tiene también muy emocionado. Y este, creo que va a estar muy, muy chido ese, ese, ese día también. ¿eh? Sí,
1: la premisa del Rock The House Fest es traer una banda que nunca ha estado que va a ser, que va a que va ser, ser Amor Aurora, internacional, por cierto. Por cierto. Eh, la otra es que sea una banda que haya estado en esta temporada del Rock de House que nos haya encantado. Y la otra es que sea una banda de covers, ya la última banda para echar más un, un, un desmadre, una chela, pasárnosla más más entre amigos.
0: Con, con rolas que sí conozcamos todos. ¿no? <ríe> sí. Y en, esa, en, esa, en ese día vamos a tener también una banda que se nos hizo muy muy chida, que se llama Trapper. No, mm -hmm. ellos también ya estuvieron aquí en Rooting House, también traen un cotorreo bastante chido, bastante ameno, y pues bueno, con sus cobercitos de este de los 80 por allá, como mm -hmm. lo que en español. Algunos,
1: pues. algunos modernos, pero... Pero bien seleccionados.
0: Exactamente. Entonces creo que van a ser tres días de música en vivo bastante chidos. Uh -huh. Y pues bueno, nada más que invitarlos a que vengan a todas, estas, a todas estas presentaciones. Creo que va a valer totalmente la pena. Entonces pues aquí los
1: esperamos. Sí, en nuestras redes van a estar todas la, todos los pormenores, los boletos, fechas, este tiempos, etcétera Entonces pues ahí estén pendientes para, para asistir.
2: Ya.
0: Yeah. Y yes, pues después de esta pequeña intro, pues ahora sí vamos a entrar como al tema de hoy, ¿no? Y pues aprovechando que ya casi estamos por terminar este, esta temporada del, del podcast, eh, pues quisimos hablar de otro de los muchos temas a los que ya les teníamos ganas, ¿no? Desde que lanzamos el primer pitch de, de este proyecto, uh -huh. este fue uno de los temas que siempre estuvo como recurrente, ¿no? Y es que desde ese primer pitch, eh, pues hemos venido hablando de eh, pues todas las corrientes que forman parte como de nuestro perfil artístico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ya hablamos, por supuesto, de mucha música... Ya hablamos de los videojuegos... Hablamos de las películas... Hablamos de las historias... Y de cómo todas ellas influyen ¿no? en, en este perfil artístico... ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues por algún motivo u otro... Hemos dejado por fuera a una de estas corrientes... Que en una sola... Juntan a todas las anteriores... no Que uh -huh. pues es básicamente el anime y su música... ¿no? Y es que eh, siempre que se habla acerca de, de anime... Por algún motivo... La música siempre viene siendo uno de los temas centrales de, de este, del anime, ¿no? Y es que pues hay que, hay que hacerse como varias preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué la música del anime siempre parece ser un género como tan aparte o tan peculiar? O tan, este, como, eh, pues como, o sea, como Sí. Como tan aislado, digamos. Bueno, no aislado, pero este, como tan, tan particular, ¿no? Sí,
1: por ejemplo, no esperaríamos escuchar un tema de anime en el radio.
0: Exactamente, ¿no? Y otra pregunta es ¿por qué quienes escuchan estos temas de anime sienten una conexión tan fuerte con estas este, con estas historias y con esta música a pesar de que probablemente no sea un idioma que conozcas al 100% o una cultura que conozcas al 100% ¿cómo es que estas, este, como esta música y estas historias logran atraparte tanto? ¿no? Uh -huh. Y otra, bueno, pues es la que ya te decía, ¿no? Porque siempre que se habla de anime, en la música siempre está en los temas centrales, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hoy vamos a hablar un poco de esto y eh, pues, vamos a tratar de resolver estos, algunas de estas, estas preguntas. Estas cuestiones,
1: ¿no? ok. Sí, pues primero nos gustaría eh, aterrizar el tema de qué es el anime, por si aquellos que Pero no si, conocen... Por si hay por, alguien por aquí que... Por no Por si no hay conocer, alguien no. que no es otaku y... ¿Qué? Pero esas son caricaturas, ¿no? Es, ah, esos son los morros chinos, ¿no? Ajá, sí. Entonces... Eh, ¿Tú qué investigaste o qué, a qué llegaste con.? ¿De dónde viene el anime?
0: Eh, pues bueno, el anime eh, tiene su origen, pues ahora sí que en Japón, ¿no? Uh -huh. es este, eso es como bien conocido, ¿no? Pero el anime se refiere como este al estilo de animación japonés, ¿no? Es particularmente el estilo japonés. Y pues tiene una variedad enorme de, de géneros y estilos, ¿no? Uh -huh. Y va, va dirigida a. Pues. Eh, audiencias de todas las edades, ¿no? y para todos los gustos supongo, no hay este, series, hay películas, hay OVAs, este, sí. el OVA este, significa original video animation, no uh -huh. y también hay cortometrajes y este, cada uno tiene sus propias características, ¿no? Uh -huh. entonces no sé este como para dónde vayamos con
1: esto. Sí, pues puede haber series, puede haber películas, las películas casi casi las ponen como, las nombran como OVAs. Uh -huh. Así los, los otakus acá, conocedores. ¿Ya, ya viste loba? <risa> es, es el término sí. científico. Ajá. Este, yo la verdad no he visto cortometrajes de anime, entonces no, no puedo decir que haya. Uh -huh. Pero vamos viendo un poco de las características. Como mencionaste, el estilo artístico es muy importante. Y creo que parte de las características del estilo artístico es que los ojos, el diseño de personajes es súper peculiar. Ojotes, uh -huh. este, siempre con un pelo medio... Medio peculiar, acá llamativo Goku llamativo
0: Pelos verdes, azules, rojos sí. Rosas, amarillos, de todos los colores Y
1: sobre todo, eh, pues también Los colores siempre son muy característicos eh, Piensas en, en un personaje como Goku Naruto y luego luego se te viene el naranja yeah. Piensas en, en Sailor Moon Y luego luego blanco y azulito yeah. eh, Etcétera, etcétera también... otro... ah, Perdón, antes que
0: la otra vez estado leyendo una teoría De acerca de por qué, este, por lo menos los personajes femeninos, eh, siempre tienen como esta característica de los ojos grandes, ¿no? este, la boca pequeña. Y estaba leyendo esta teoría que dice que eh, las hacen con facciones
1: felinas. Ah, no sí. Sé si ¿Lo habías visto por ahí? Sí, he visto, hace unas semanas me apareció en, en el Instagram a un, a un artista que estaba haciendo como el reto del, del gato. Y puso una cara de un gato. Y le trazó los ojos, le mm. trazó la nariz y le trazó la boquita. Y ya luego quitó, como que la calcó. Quitó esa foto y empezó a trazar ahí una monita. Y le quedó así, tú dices, ¡ay, súper bonita! Mm. Y creo que también eso está como impregnado en el diseño de personajes de Disney. Mm. Como que sí, que, que venga la base, sea como una cara felina, o sea, un gatito. Y ya luego le pones, la, la adornas con facciones humanas, como las orejas, mm. este, las cejitas y todo. Pero eso que es como, yo creo que es para... Para
0: que se vea cute. Eh, probablemente. Pero la verdad es cuando yo vi esa como esa misma explicación que estás dando así de, de, de sobreponer como pues digamos las facciones de, de un personaje de anime sobre la de un gato. Y dije, wow. Esta, sí. La verdad es que no me lo esperaba ¿no? Sí. Pero pues bueno, volviendo ahora sí, este, dentro de las características de, del anime, pues también hay diferentes géneros, ¿no? Y géneros pues hay para aventar, ¿no? Ajá. Pero pues así mencionando nada más algunos. Este, digamos como los más reconocibles ahí es entre la comunidad Ajá. <ríe> pues tenemos varios no de entrada pues el shonen, ¿no? uh -huh. shonen en japonés significa como joven este hombre no como joven adulto digamos no y pues este está dirigido a, a ese tipo de audiencia no como a jóvenes hombres la mayoría uh -huh. porque tiene como cierta dosis de violencia digamos no uh -huh. un ejemplo este, así rapidísimo pues Dimas Layer, ¿no? Que ahorita Dimas Layer mm. pues está a tope.
2: ¿no? Sí. Okay.
0: Eh, y después pues, también está la contraparte, ¿no? Que está Showjo. Es, ah Que pues es mujer joven, ¿no? Mm. Y pues es básicamente lo mismo con una pequeñísima dosis de violencia, digamos, como estilo Sailor Moon. Okay. Este, pero este va dirigido igualmente a un público femenino, adolescente, más cano. Entonces, okay. este, entonces esos son como las dos contrapartes, ¿no? Mm -hmm. Tú, cuál, cuál más traes?
1: Este, tú me ayudas con las pronunciaciones. El uh -huh. Komodo. Codomo. Codomo, perdón. Codomo. Codomo, ¿Eh? no, no es dragón de Komodo. Ah, ok. Codomo. <risa> este, que es más dirigido a niños. Historias sencillas. Este, no tienen para nada. Este, ni, ni carga sensual. Sensual. Sexual. Ni. Ni tanta violencia. Este, pueden ser personajes como mascotas. También. Eh, otro, mechas. Meca. Mechas. Ah, por cierto, ah.
0: Kodomo este, es como un ejemplo, por ejemplo, podrá ser este Crayon este, Shin-chan. No, no sé si lo la, si la ha visto por ahí shin Chan. No. Uh, es una joya. ¿eh? Ok. Te recomiendo buscarla.
1: Ok. Entonces, ah, bueno, el otro es el Mechas, que son historias protagonizadas por robots gigantes, uh -huh. este desde las más eh, antiguas como... Transformers, aunque bueno, Transformers no es un anime. Pues
0: Transformers no es anime, pero pues va por esa Ajá, línea. Ah, es, ¿no? es ese género. De, del anime sería más como Gundam Wing. Evangelion. Evangelion pues este también. Uh -huh.
1: por Ok. Este, ¿Qué otro más?
0: Eh, pues También está el Harem, que es uno de los este, favoritos también así de, de la comunidad. ¿no? Okay. Porque siempre este, tiene la característica de que es un protagonista que tiene como una serie de. Este, como de. Mm, ¿Cómo, ¿Cómo llamarlos? Concubinas. Sí, concubinas, este, concubinos, Ajá. <risa> dependiendo del anime, ¿no? Sí, pero okay. eso es la, como la premisa, ¿no? Un protagonista que tiene como una pues, serie de el nombre,
1: acompañantes. El nombre me dio una pista por, por cuando dicen Tuaren, así mm, como bueno. las chicas que
0: traes detrás. Ajá, sí. Pero están las dos, ¿no? O sea, Ajá. está tanto el chico que tiene un montón de morritos, Ajá. como la morrita que tiene un montón de chicos, ¿no? Sí. Y pues también está el, el género Sentai, ¿no? Que... Eh, Aquí es básicamente como un grupo, un grupo de héroes, uh allá, -huh. pero que siempre tienen como la característica de tener como un, este, un atuendo estilo Power Rangers, ¿no? De uh -huh. hecho, los Power Rangers este, parten de, 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 de como de esta premisa. ¿no? De hecho, los Power Rangers originalmente eran una serie japonesa, ¿no? Basada uh -huh. en otra que se llamaba Super Sentai. ¿no? Sí, sí. Ya, ya...
1: ya habíamos platicado de esa en algún episodio. Ah, ¿sí? Ah, bueno, sí. pues ahí está, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, este. Eh, pues esa es está como la característica ¿no? uh -huh. y pues bueno también está el que está eh, perdón el que se llama Jidaimo, ¿no? Jidaimon, ¿no? Uh -huh. Jidaimo, ¿no? que pues es, es el, esencialmente como el anime de época no este, uh -huh. eh, de época refiriéndose como al este como a estos periodos del de Shogunato, este, por allá no samurais ninjas y todo esto uh -huh. ¿no? y
1: qué más pues por último el Echi el Echi, Echi. <risa> Que son más, este, como series con, con un toque humorístico y un poquito de, de sensualidad. Uh -huh. eh, una ligera carga sexual, ¿no? uh -huh. Que este también es pues, de los
0: favoritos acá de la comunidad, entonces. <risa> <risa> por cierto, antes, antes de que te digas el último, eh, a veces me han preguntado por qué se llama Echi, uh -huh. ¿no? Y es que esta palabrita pues, tiene también una, una connotación que va en relación al siguiente género, que es el gentai. Ok. ¿no? Y es que pues, escrito en, en, en alfabeto romano, hentai, pues va, es, escribe con H, ¿no? H, E, T, A, -i. Uh -huh. Pero entonces como el hentai es ya básicamente... este, pues, eh, ¿Es, es el porno de los otacos. Ah, es el porno de los otacos. Pues bueno, un pasito antes está el echi, pero entonces echi se refiere a la H del hentai. Oh, ¿no? okay, entonces okay, okay. es echi, pero porque así se pronuncia en japonés, ¿no? La uh
2: -huh.
1: H, ¿no? Echi. Ay, echi. Ajá,
0: entonces... Por eso es que así se llama ese género, ¿no? Que okay. no es ni porno, ni tampoco es, es, es
1: más como, este... Es como suavezón, ¿no? Es como <risa> la pura insinuación sexual, ¿no? Sí. <risa> sí, estos son tipos de, de anime. Este Hace rato también mencionamos como que hay diferentes géneros. Eh, esto quiere decir, pues, que pueden ir como desde el espionaje a la pura acción, al drama, a casi, casi, pues, sí, telenovelas, pero en... En, en dibujitos uh
2: -huh.
1: este... Animación, no dibujitos Perdón, animación <risa> Ya, ya me estoy ninguneando a mí mismo yo. No, me estás ninguneando a mí, güey, yo estudié esto <risa> este... Otra característica Pues es la narrativa Hace rato mencionabas de por qué estas historias Nos, nos llegan tanto y es que tienen como una forma de, de entrar en la mente de, de los personajes Que te hacen realmente comprenderlo y re realmente empatizar este Esto gracias a las historias que, que, que proponen a, a los personajes complejos Acá con, con muchas facetas Y digo ahorita por ejemplo que acaba de terminar Attack on Titan Pues más de uno dijo sabes que eso no me gusta Pero porque no pude empatizar con los personajes Y todos los demás nos damos que llegamos a nuestra casa a llorar <risa> eh, y esto por, por este tipo de, de historias tan, tan bien construidas Y los personajes que están también muy bien diseñados Y acerca por ejemplo de la influencia cultural ¿Qué podrías decir? De la influencia cultural este Pues yo creo que se puede ver En, en, en las convenciones por ejemplo eh, como, ya un, un, como muy puntualmente Puedes ver que hay convenciones de, de anime, de cómics que la gente se va y se pone sus, sus sus cosplays, intentan este emular la vestimenta de los personajes, o más allá de eso, se pueden ir metiendo más en, en, en el origen de donde viene el anime, ¿no? En, eh, se viene como un interés en, en Japón, en la cultura, qué hacen allá, cómo visten, qué comen, se van y viajan para allá. <risa> Yo no hice eso, hoy
0: <risa> pero por ejemplo, este, a mí me llamó mucho la atención que eh, bueno, yo sentí que fue como un parte de esta influencia sobre el anime y todo eso Que no sé si lo notaste, pero por lo menos aquí en Guadalajara De repente empezaron a salir este ramen shops por todos lados, güey. O sea, Sí,
1: sí, como margaritas ah, así
0: como hongos, güey, empezaron a salir este, tiendas de, de ramen Y dije, ya, cabrón, pues, este, sí. ¿de dónde salió tanta popularidad, güey? Entonces uh -huh. yo siento que puede tener una influencia por allá, ¿no? Porque, por ejemplo, simplemente volteas a ver la, la serie esta de Naruto y pues según yo no, no soy fan de Naruto pero según yo Naruto es como este se la pasa tragando ramen todo el tiempo ¿no? entonces, ah, okay, entonces okay. a lo mejor pues a la gente que le gusta Naruto pues a lo mejor por ahí se fue ¿no? este, sí que digo también tiene como esta influencia cultural de pues a la cultura de Japón no
1: este
2: uh -huh.
0: su gastronomía su, su mitología este todo este tipo de cosas
1: no bien entonces y también creo que parte de las características es que bueno un, la última y es importante, es que todas o la mayoría de los animes están basados en mangas. ¿Qué es un manga, Salgi? El manga es básicamente la versión japonesa del cómic, ¿no? Es
0: este igual, pues una pequeña libreta que tiene sus series de, vi de viñetas, ¿no? Las viñetas pues, son los cuadritos en los que se divide cada página, ¿no? Sin embargo, pues el manga, así como pues, los seres, pues también tienen sus diferentes géneros, ¿no? La obra, una peculiaridad que tiene el manga, a diferencia del cómic. Es que el manga no va, no va con color El manga siempre uh -huh. va este, Siempre va en blanco y negro Cuando uh -huh. mucho las portadas y las contraportadas Eran este, a color ¿no? Pero la, la característica principal Es que siempre va en blanco y negro Y que se lee al revés ¿no? De derecha a izquierda uh -huh. al, al contrario De acá ¿no? de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo ¿no? Entonces, uh -huh. Para quienes no sepan <risa>
1: <Entonces, risa> Ahí está ¿no? Cuando agarren uno, volteenlo y, y ahí empieza <risa> yeah. Oye, y si estaban en blanco y negro, ¿cómo sabían que Goku tenía el pelo amarillo? Ah, pues por la portada. Yo, ah, okay. <ríe> Por la portada. <ríe> vientos, vientos.
0: Ajá, y pues, antes de continuar, creo que sí es necesario como... Eh, definir esta palabrita que probablemente vayamos a estar usando mucho, que es el otaku. ¿no? Y la hemos estado usando. Y la hemos estado mucho. <ríe> Ajá, este, ¿qué es esta palabra de otaku, no? Y es que, eh, sí pues, tiene como varias... Connotaciones, ¿no? Y es que los otakus, pues sí, son una, una, una tribu urbana, ¿no? Bueno, lo que antes se conocía como una tribu uh -huh. urbana. ¿no? Sin embargo, este, pues los otakus también tienen sus propias características, ¿no? Es decir, pues el, el amor por el, el anime, el manga, este, seguir las series, las obras y todo esto. ¿no? Eh, también hay coleccionistas de figuras, o sea, yo me considero parte de eso. Uh -huh. <risa> este. Uh, hay comunidades en línea de fan art, de fan de, este, de fiction, este, donjinshi y todo eso. lo de las convenciones, como lo mencionaba. Ah, sí, las convenciones. El cosplay también es parte de las convenciones y todo uh -huh. eso, ¿no? Pero creo que también es necesario eh, aclarar que, por lo menos en japonés, eh, la palabra otak no tiene como un, una definición eh, específica. Ok. Pues es más como el término, nada más, ¿no? Porque un otaku no es nada más de anime o sea, en japonés puede ser otaku de cualquier cosa Otaku se refiere más como al, al hecho de ser fan como aficionado de... Algo, de algo. A como tener un fandom, ¿no? O sea, así uh -huh. como están los otakus del anime, que son como los más conocidos, también puede haber otakus de, no sé, de, de música, de, uh -huh. de fotografía, de... So, soy otaku de, de Star Wars. Por Ajá, ejemplo. otaku del Señor de los Anillos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que también es necesario
1: este, aclarar eso, ¿no? Uh -huh. Que los otakus no nada más son de, de anime. Sin embargo, nada más es en Japón, ¿no? Porque aquí dices otaku y luego, luego piensas en un güey vestido chistoso que huele medio raro <risa> y llegó de la plaza. De plaza. La plaza <risa> güey. Sí.
0: Ajá, sí, o sea, eso es en japonés y en Japón, ¿no? Pero aquí sí, los otakus, pues son esos compas, ¿no? Que, son de... esos compas. Ajá, esos, Somos. Eh, bueno, sí, pero nosotros sí nos bañamos. Güey, <risa> Somos... ¿no? Ajá. Ajá. Pero bueno, también este... Hablando de, 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 del contexto de Japón, uh -huh. también la palabra otaku tiene cierta connotación pues, negativa, ¿no? Y es uh -huh. que pues también tener un fandom y llevarlo al extremo, uh -huh. pues tampoco está tan chido, ¿no? O sea, porque eh, sí se han asociado este, en algunas ocasiones con la idea del aislamiento, de que este, de repente eh, casos de acoso, este, de incluso Ay, hasta bueno. de secuestro, y así uh -huh. ese tipo de cosas, ¿no? Que, que vienen de de ser un otaku de algo. Okay. O sea, ¿no? Por ejemplo, los otakus de las idols, ¿no? Este, uh -huh. que alguna vez escuché así de que un güey estaba tan pero tan obsesionado con su idol favorita güey, que pues estuvo ahí de pinche acosador uh -huh. y este, así de que la seguía hasta su casa y, y, y el güey estaba tan pincho fijado en ella que así un día se le Chavetó la cabeza y la puñaló, quién sabe cuántas veces. Verga. Ajá, y pues la morra así de que sobrevivió, pero pues ahorita tiene así de que estrés post-traumático mm. sí, Entonces, sí tiene como cierta connotación, tanto pues, negativa como, pues digamos, positiva. Hay que no sé. O sea, el, el, quienes no lo llevamos tan al extremo, ¿no?
1: Sí, ser aficionado está bien.
0: Uh -huh. Nada más no sigas a.
1: A tu crush. <ríe> Exactamente. Sí. <ríe> pues sí, este. Digo, estamos hablando de anime. Eh, pero tenemos que ver cómo llegó el anime a nosotros uh -huh. este De lo que pudimos investigar Creo que nunca vi Astro Boy, nunca lo seguí Pero uh -huh. sí me acuerdo que lo veía así desde, desde morrito Así lo pasaban junto Mis primeros recuerdos de caricaturas creo que son las Tortugas Ninja O Peter Pan o Winnie Pooh y, y Astro Boy Pero no lo seguí Y ese está considerado como el primer anime que se transmitió en la televisión mexicana eh, y fue a finales de los 60. Entonces okay. pues fíjate que no sé si. Bueno, tal vez sí fue
0: como la primera el primer anime. Pues hablando de, de animación. Sin embargo, yo tengo otra, otra serie japonesa. Que según yo estuvo antes todavía de Astro Boy, Que probablemente la hayas escuchado ahí por ahí. La señorita Cometa. Sí. Cometa San. La señorita comenta era genial.
2: ¿no? La, uh,
1: sí, la he escuchado, pero no, yeah. no nunca la vi. Bueno, de, bueno, o sea,
0: yo no la vi porque yo todavía ni siquiera existía en ese momento. Sí, no, pero, pero por ejemplo,
1: Astro Boy lo, lo vimos en repeticiones. También, sí. también muchas fueron en repeticiones.
0: Ah, sí, entonces, según yo, el, el, bueno, uno de los primeros contactos aquí en México con lo que fue la, la televisión en general japonesa fue la, la señorita Cometa ¿no? Ok. <coughs> y pues bueno, ya después de Astro Boy. Eh, yo, por lo menos, mi primer contacto con el anime eh, fue una serie que también ya, ya es viejita, creo que es de los 70, que se llama Meteoro. Ah, Meteoro. Esa también, pues, ya la vi en repetición de la repetición de la repetición, ¿no? Sí. Sin embargo, esa, según yo, fue... Creo que la emitían en Cartoon Network, este, en los inicios de Cartoon Network. Y me acuerdo mucho precisamente por su opening no, el, el opening me encantaba No sé por qué Así. me gustaba tanto Porque era el de Go Speed Racer,
2: ghost ah, no, racer es
0: Go Speed Racer Go Speed Racer Go Estaba genial A mí me encantaba ese, 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 ese temita
1: Y... O
0: sea. Eh...
1: Junto con Meteoro venían eh, algunas como más clásicas y uh -huh. tranquilas, ¿no? Y ya casi casi eran telenovelas. Heidi, Heidi Remi, remy uh -huh. Encontré una que no me acordaba, así escarbó a lo más recóndito de mi cerebro. que Se llama José Miel. Y madre. es la abejita Hotch o algo así. Ah, y, era, y era de una abejita <risa> y vi el mono, vi, vi a la abejita y uh -huh. fue lo que me... Eso sí lo he visto pero pero como, no.
0: como Ratatouille Se <risa> sí. hizo la reflexión <risa> Pues sí, por ejemplo, yo también vi, vi Heidi, vi, vi Remy, el niño más Desdichado del mundo uh -huh. este, Sin embargo, pues en ese momento no te ponías a pensar Ay, es anime, es pues, lo que sea ¿no? sí, Sobre no. todo con Heidi, que era una historia De una niña sueca ¿no? o sea, <risa> y, y ya después este, eh, También me tocó ver eh, Fuerza G, Gachaman este uh -huh. forzaje es en, aquí en español, Gachaman es en, 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 en japonés. Eh, Massinger Z, uh -huh. también Massinger Zeto. Y Candy 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 mi King. hermana como le mamaba Candy ah, sí. Candy, güey Estaba enamorada de... ¿Cómo se llamaba este güey? Este, ¿Cómo de, ay, ¿cómo se llamaba su novio? Bueno, el, el, el interés romántico de Candy Candy este, era, Así que enamoradísima de ese güey, ¿no? Ya. Los halcones galácticos ¿Ese es anime, ese es mm, No, eso es americano America. okay. Es que, por ejemplo, los halcones galácticos Thundercats este, ah, eh, Los dinoplatíbolos Y todo sí. ese tipo de cosas es, entran en una categoría particular en la que muchas de esas eran de producción japonesa, pero la, la idea original era americana. Ah, okay. Por ejemplo, los Thundercats es esa, no la hicieron totalmente en Japón, por eso tiene el estilo más o menos visual, uh -huh. pero en realidad era, era una serie americana.
1: Ya, yeah. sí. Ah, lo mismo pasa, bueno, no lo mismo, pero se puede confundir ahora con la serie de los 2000 de Avatar, El último maestro del aire. También parece, parece anime, pero toda es, esa sí es historia y producción en, en Estados Unidos. Ajá. Y pues digo, esas fueron series a las que yo estuve expuesto
0: en, en algún otro momento, a pesar de que no son de mi época. Uh -huh. Pero ya entrando en los 90, este, pues ahí sí fue cuando dije, oh wow. ¿no? Ahí sí ya vi cosas que también en su momento pues no sabía que eran anime. ¿no? Pero por ejemplo, ahí estuvo... Los supercampeones, ¿ve? los caballeros de zodiaco Dragon Ball, Sailor Moon, este, ¿qué más? Rana, Pokémon y todo esto. Según yo, el primer anime que yo vi ya consciente de que era, era, este, existía el término anime, según yo, no, 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 no recuerdo si fue o Dragon Ball o Sakura ah, Cardcaptor. Ah, okay. Esos fueron como los primeros que yo dije, ah, esto es anime y viene de Japón. ¿no? Y sí. ya eso es lo que yo sabía. Pero más allá, pues no, o sea, y pues ya de ahí también salió, este, ¿cuál más? Eh, eh, bueno, es que por ejemplo Sakura Car Captures es del
1: 99. Entonces, sí, ya está más
0: para acá. Ya, ya está más como para
1: acá. Sí. ¿no? Mi primer acercamiento, digo, ya después viendo que la repetición de, de Meteoro, que me acuerdo de, de la Fuerza G, esa sí me gustaba, pero tampoco la seguí. No. Que es súper trágica, güey. Ah, sí, no, ni ni vi el final, no nada pero sí yo creo que ya la que empecé a seguir más fue supercampeones sin embargo no, no la terminé y no me acuerdo de, de, de la música uh -huh. el, de la primera del primer anime que sí me acuerdo ya consciente que dije qué es esto pues Dragon Ball uh -huh. y empezando por la canción empieza la, la rola vamos a buscar ah o sea serie. Dragon Ball Dragon Ball Dragon o sea, Ball la, la el, primera. el primerito ajá uh -huh. y primero la, la música me acuerdo me gustaba mucho no el tema del ending eh, Eso era el cual este, eh,
0: eh, Donde salía
1: romance, Bulma Romance oh, sí, te, sí. te
2: puedo dar sí, sí ya ya sí. <risa> pues,
0: pues, <risa> A mí lo que me gustaba Era como los visuales, ¿no? Porque salía Bulma así como que sí. Muy pensativa en la lluvia y tal, eh, ¿Has <risa> visto hay
1: imágenes como que están grabando El detrás de cámaras? Es el detrás mm. de cámaras y hay fotos así de que le están echando agua a Bulma por la mm. por afuera ah. y están Krillin y, y Goku así con la cámara. Y ah, así. No, no, no. <risa> Está chido. No,
0: pues por ejemplo, eh, a mí lo que me gustaba mucho de los caballeros del Zodiaco también en su momento pues fue el, el tema, ¿no? Este... Sí. Pero había uno que me gustaba más todavía, que era el que pasaban así como a las 7, 6 y media de la mañana en el canal 7, 3, algo Ajá. así.
2: Los tan, 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 ah, tan,
0: yeah. guardianes del universo <risa> sí. al triunfar el mal. Güey, esa era, era sí. genial. Güey.
1: Yo cuando empecé a ver Los Caballeros, no me gustaba porque empezaba esa canción. Y, Ay, qué hueva, güey. Así de <risa> ¿Por qué no cantan Head, Shalah -shala o mm -hmm. algo?
0: Pero es que lo que sí nunca entendí, y bueno, supongo que fue por cuestiones de doblaje, mm -hmm. fue por qué... Pasaba en ese opening medio raro y Creo no que era,
1: era versión española Ese opening creo que era versión española mm. Y luego, ya que la pasaron Los Caballeros del Zodíaco En Cartoon Network, ya le metieron El, el este que dices, Pegasus Fantasy mm. Junto con el ending Que está también Hermosísimo, mm. que es Forever Blue Creo mm. este, ¿Cómo va? Bueno, ahorita, se? ahorita, ahorita pero, no se acuerda. Pero,
0: pero sabes que también algo que me gustaba mucho acerca de, de Saint ya Era que cuando estaba en la típica escena de Cella muriéndose O a punto de morirse Y que tenía uno de los caballeros dorados ahí enfrente Dando su letanía este, De por ah, qué Cella sí. valía madre Siempre ponían música como tan trágica güey, sí. Que no decían nada pero era
1: súper trágica, así de que la vocecita de...
2: Oh", sí.
1: <risa> y ahorita que está de moda como traer estos conciertos con la pantalla atrás y pasar este... Oh, sí, los, sí. Los, las las escenas episodio, o ciertos ¿no? capítulos. Uh -huh. Tocan esas canciones con sella acá, todo sangrado. Uh -huh. Porque también es una de las primeras... Eh, de los primeros animes que... A que se atrevió o, a, a mostrar como sangre explícita. Sí. ¿no?
0: O violencia sí. así como chiva, ¿no? Sí. Porque así de que... No falta de que ya le atravesaron el pecho a Shiryu, okay. ah. <risa> sí. que ya le destacaron los ojos y se güey.
1: Exacto. <risa> y eso fue algo que me llamó mucho la atención de Dragon Ball. El momento en el que Krillin se muere, yo dije, ya acabó mi niñez, güey. De ah, aquí sí, en adelante wey. el futuro depende de mí. No mames, sí, mm. ya valió verga. Bueno, pues aparte Krillin se muere como 20 veces. ¿verdad? Pero es que la primera pega, sigue pegando todavía.
0: Pero ¿cuál es la primera de entrada?
1: Eh, salen del Torneo de la Fuerza cuando se hacen amigos de... Torneo de la Fuerza. Del Torneo de Artes Marciales uh -huh. cuando se hacen amigos de Han. Y están comiendo todos. Krillin se regresa porque Goku dejó sus cosas ahí al, al sitio donde están la, la plataforma de pelea. Y de repente están cenando y Goku tiene como una... Como un presentimiento, se ve como un jarrón rompiéndose. Y sale corriendo a buscar a Krilin. Y lo que pasa es que llega a, al sitio este. y encuentra a su amigo, así nomás tirado. Ella. Y, y fue cuando. fue la primera introducción a. a la saga esta de Piccolo Daimaku. Mm -hmm.
0: ¿Y sabes cuál momento es más trágico todavía? Bueno, no trágico, pero así es que te, te rompe el corazón. ¿no? Cuando llega. El abuelito Gohan, ahí eh, con... <risa> con <Urana> y Baba. <risa> y que Goku se le queda viendo.
2: ¡Abuelito! <risa> Fox, sí, sí, creo
0: que incluso ahorita, tantos años después, todavía te acuerdas y es como que... Ay, sí, espérate, sí, sí. Espérate, güey.
1: <risa> sí, no, yo, yo empecé a verlo hace como unos cuatro años, otra vez Dragon Ball, y, y esa parte sí me, me quebró otra vez.
0: Ajá, y pues ya más entrados acá, como la época de los 2000 miles este pues También tenemos series bastante icónicas, ¿no? Una de ellas, pues, una de mis favoritas del mundo mundial, que ya mencioné, pues, la de Sakura Cardcaptor, uh -huh. que a pesar de que no estaba diseñada para una audiencia como para mí, <risa> <risa> la verdad es que la disfruté muchísimo. ¿no? Okay. En parte, por otro, bueno, por un, una cosa que no vamos a discutir en este episodio, pero creo que valdría la pena también hacer uno de ellos, es por el doblaje. O el, okay. el doblaje de Sakura Cardcaptor o sea, a mí me, sí. casi me, me hizo volar la cabeza desde la primera vez que lo vi, porque la voz de Cristina Hernández, la voz de, de Sakura Cardcaptor, así me hizo enamorarme completamente del personaje en ese momento, que uh -huh. también tenía como 10 años, no sé, menos. Y dije, wow, no me, no me metes. O sea, y de ahí la, la voz de Cristina Hernández, cada vez que la, que la escucho, es así como,
1: Sakura, demonio!
0: <risa> ¿Quién es ella? Eh, Cristina, Cristina Hernández uh -huh. Pues es Sakura Es la voz de Natalie Portman En Star Wars Ah, es, ya entendí este, sí. uh -huh. eh, eh, Ella ha estado hace un montón de producciones. ¿eh? Sí. Y pues bueno, Sakura eh, ella Tiene una gran parte
1: de mi infancia Este, También Samurai X eh, Samurai X Yo creo que fue la me, me, me voló la cabeza con sus escenas de violencia. Sí, sí. Una,
0: sí. sí. y esta serie también duró bastante, ¿no? o sea, duró sí. muchísimo. Y yo sí la terminé así de que... Ya,
1: ¿y, yo... ¿Y te estás echando la nueva? Por supuesto, <risa> ¿Sí?
0: que es exactamente lo mismo, pero sí. <risa> no, es con, como con colores más chidos, ¿sí? uh -huh. pero así. Y luego también este, pues, tenemos a Evangelion, que uh -huh. la verdad es que nunca he sido fan de Evangelion, uh -huh. de entrada por por la música, la verdad es que Ay. odio
1: con toda mi alma el No, no te gusta ese cumbión salgado? No, tum, lo odio tum, con tum, toda tum, mi alma. Tum, <risa> Creo que ya tú lo había mencionado. Sí, ya, ya. Cada que la pongo, <risa> solo cada que la pongo <risa> salgado. <risa>
0: También, cuando tuvimos el gusto de tener aquí a Cine Madrid, el ah, año sí, pasado, no, sí. cuando vinieron a Cine Madrid fue una noche bastante chida, ¿no? porque tocaron varios de estos este, openings de, de, de las series que hemos estado mencionando. Uh -huh. Uno de ellos fue el de Evangelion, y yo así de puta. Sí, <risa> no y, to ser. y todos los demás, ten... ajá, todo el mundo estaba acá, como que el me ellos Y yo así de sí. Ajá.
1: Y yo en esta nueva, bueno, en la década de los. De los 2010 Pues empezaron ya Cosas, creo que hubo un, No sé si tú lo percibiste también, pero Digo, ya venía con Evangelion O Death Note de la, de la década de los 2000, pero con este de, de, de la década de los 2010 Siento que Vinieron animes Como más, con un Con un, con un espectro más, mucho más Amplio, eh, en cuanto a A Personajes por serie. Es decir, por. En, en Attack on Titan, por ejemplo, hay muchos personajes y hay muchos con los que eh, te puedes identificar. En Demon Slayer, lo mismo. Es así. Entonces, no sé si tú percibiste esto. o,
0: eh, o fue sí, imaginación mía. Yo lo percibí más con Demon Slayer, ¿no? Que yo, la verdad es que no soy fan de Attack on Titan. Este, bro, yo, yo lo percibí con. con Demon Slayer, ¿no? Porque. Dimasler también es como un caso de estudio particular porque a pesar de que este bueno pues ahorita está así como el, el boom no de de Demon Slayer sin embargo creo que no ha sido exenta a, a, a la controversia también no porque así como hay gente que la amamos hay uh -huh. gente que la odian también no porque dicen güey es que este el guion está de la verga y sabe qué y no sé qué y por un lado les doy un poco la razón porque realmente si somos así como objetivos este Demon Slayer no es como que narrativamente la, la octava maravilla del mundo, ¿no? Entonces, o sea, pues es básicamente el viaje del héroe, no 100%, sea, uh -huh. es totalmente el viaje del héroe. Entonces, narrativamente no es así como que la mejor historia del mundo. Sin embargo, creo que lo que hace maravilloso a Demon Slayer es la manera en la que se desarrollan las cosas, ¿no? Y todos los personajes, como Duke, sí. ¿no? con los que tienes para, para identificarte, ¿no? Uh -huh. o sea, porque, por ejemplo, vimos Slayer es una serie que todo el tiempo tiene las emociones muy a flor de piel, ¿no? Sí. O sea, sí. muy, muy a flor de piel. Y aparte, uh -huh. es, si eso lo acompañas con temas como Homura Rey, este, en el tren del Infinito, ¿no? Uf. Que uh -huh. después de ver a Rengoku convertirse uh -huh. en una dona Krispy Kreme, este, <ríe> te, te ponen el... el, <ríe> el Sayonara,
2: arigatou. Y dices, puta, sí. o sea. <ríe>
0: O sea, y sobre
1: todo que este ángel se la pasa llorando todo el tiempo pues... Ahora que ya lo mencionaste Tenemos una experiencia tú y yo eh, y, y mi chica eh. Cuando fuimos a ver eh, el tren del, del infinito uh -huh. Al cine Que uh -huh. ya pasa lo que pasa Al final de la peli sale la canción Y que escuchamos Atrás de nuestra Ah, no inventes, no me acuerdo <risa> ah,
0: Sí, sí, sí <risa> Sí, pues estaban ya los, los créditos Y pues todo el mundo estaba así como Bueno, esa fue la segunda o tercera vez que yo la vi uh -huh. Y este... Y todo el mundo estaba así como que tratando de procesar todo lo que había pasado. Uno, re...
1: Unos sí teníamos las lágrimas ya acá, Ajá. otros con el moco. Yo ya estaba así de que, bueno, ya lo vi, pero pues, bueno, ok. Mm. Y
0: de repente están los créditos y de repente atrás y yo así que... Como... Sí. Sí, así no. unos sollozos, sí. güey,
1: pero dije, demonios, güey. Y cada vez, yo ya la había visto una vez también en el cine. Luego fuimos a verla esa vez. Y ahora cada que la, Ya la vi cuando la hicieron serie... Y la he visto otras dos veces, creo. Y mismo, mismo efecto. Y es la tragedia más. La tragedia es hecha música en mm Homura. -hmm. Sí, sí, sí. Y pues es lo que te digo, ¿no? O sea,
0: por lo menos yo, yo disfruto mucho de himas. Yo, yo, yo mi, mi, mi. Mi experiencia fue de que vi la primera temporada en los tiempos de la gran tristeza. Mm -hmm. Y dije, güey, ¿qué es esto? O sea, porque incluso también la primera escena así que te. te te, te hace así como explotar de emociones es cuando este Tanjiro este, pues, le rebana la cabeza al niño araña
2: güey, y, este,
0: y que suena la, este, la canción y que recuerda a su papá y es así como que, uh -huh. demonios, güey, o sea, espérate uh -huh. tantito sí. ¿sabes? y tan, tan, tanto lo disfruté que acabando así la primera temporada dije, güey, no puedo dejar esto y me leí el manga güey. Sí, <ríe> así me, me leí todito
1: el manga, de uh -huh. principio a fin Sí, pues Demon Slayer yo creo que es uno de las de los grandes evangelios de este tiempo. Mm -hmm. Mismo así Ata con Titan, que acaba de terminar y te tengo que meter porque está está muy cabrona. La, la verdad está bien chida. Y también viene acompañada de, de grandes temas. Y he visto, están en YouTube este, los, los conciertos de las bandas, de una banda que se llama Linked Horizon, que hacen como exclusivamente de la serie. Mm -hmm. Y tienen... también así con la proyección atrás y todo no, este, no y tienen sus propios visuales igual si sí es como un montaje de los personajes mm -hmm. así no es no es algún episodio ni nada es un montaje pero se ponen bien chidos bueno se ve que estuvieron mm -hmm. bien sí, chidos sí pues según yo,
0: bueno yo el que he
1: visto es el del zaspeguio Sí, se
0: las y yo así que ya. Incluso ya como en la edición le ponen así como que la lucecita aquí en el... No, barco, le, ¿eh?
1: neta les dan las luces, ¿Ah, y, ¿sí? y las tienen y Ah, yo pensé así. que era como ya postproducción. No, sí, y y, la, y la, la, la audiencia, los que asistieron, mm -hmm. ahí lo tienen también y exact, le hacen Ah, chido, está bien chido. <ríe> eso está
0: bueno. Y pues ya más, este, ya más acá en los 2020, uh -huh. este, pues tenemos a uh, Jujutsu Kaisen. Que mm -hmm. la verdad es que tampoco lo he visto Pero pues, bueno, dicen que está chido El que sí vi fue Chainsaw Man Que también es adaptación mm -hmm. de un anime de, Perdón, de un manga este, Que también parece que está interesante eso sí
1: lo vi y, y el opening se me hizo interesante No, no fue de mis favoritos mm -hmm. de la temporada Esa es lo que tenía interesante A mí no me gustó pero, pero está interesante que cada episodio Tenía un ending diferente mm, sí. eh, De Jujutsu Kaisen eh, Tampoco me atrapa Pero eh, las, las canciones están chidas uh -huh. Tiene un ending que, que es súper peculiar este, muy, muy funquero, muy, muy ska vale.
0: Digo, igual al rato pues, vamos a hablar acerca De, este, de nuestros temas favoritos de, sí. de los animes Pero antes de eso este, Sí tenemos que hablar acerca ya, y digo, ya que estamos hablando de los openings y los endings de anime pues ¿Qué pasa con esto de los openings y, y endings de anime? ¿no? que era lo que mencionaba al principio? ¿Por qué nos atrapan tanto? ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y es que, por ejemplo, pues, el opening... ¿Qué es lo que pasa? ¿no? Te tiene. Bueno, la mayoría de las veces te da como una vista general acerca de lo que va este, la, la, como el anime, ¿no? Te da como un, Una probadita del mood sí. de, 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 del anime, ¿no? Por ejemplo. Título, personajes,
1: escenas de acción. Uh -huh. Bueno, secuencias de acción.
0: Que van ligadas pues a la historia, ¿no? A la historia de, del anime. Pero te digo, siempre el opening es el que te atrapa, ¿no? O sea, tienen, es, hay también una teoría de que. Este, el contraste, ¿no? Entre el opening y el ending de los animes, ¿no? De que el opening siempre es acá como súper... Que te, te hypea, te da sí. ganas de echarte a correr Y este, acá Exacto. echarte un danzón este. sí. y, 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 y en contraste, el, el, el ending siempre es exactamente
1: lo contrario, ¿no? decir, que te, te súper bajonea y Sí, <risa> es eh, el mismo ejemplo, Dragon Ball la primera Que es, vamos a buscar las, las esferas, esferas Vamos el... para una aventura uh -huh. Sí, a huevo, vamos contra el. Contra el ending. Romance te ah. puedo. Y es como de, oh, Ulma tiene un, un secreto guardado en su corazón. ¿Cuál será? <risa> Ajá, sí. Algún día me lo dirán.
0: Que exactamente. ¿no? Y, 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 y pues el ending. Te, pues es este. Ya, ya lo que venía mencionando, ¿no? De que te tiene que dar como el mood, pero pues de fuera de la, de, de la serie, ¿no? O sea que sí. te tiene que dar así como que ya como que el relief. De, de todo lo que, digamos, que acaba de pasar en el episodio, digamos Así como los episodios dramáticos de Demon Slayer, de Attack on Titan Pues es como
1: que te da un poquito del relief de... Sí, sí, creo que esa es palabra clave Porque al ver la, la, cualquier anime, cualquier serie eh, es, es muy importante para mí al menos dejar el, el intro, el, el opening Y sentirme así
2: <risa> O sea, sentirte hypeado Ajá.
1: Y cuando termina, sí sentir como este, como este bajón y, y hay muchos, buenos muy buenos ejemplos de, de, se, de canciones de anime con, con, este, con este bajón de, de que puedas... Te ayuda incluso hasta procesar lo que acabas de ver. Entonces está, está importante. Es, esta Palabra clave. Relief. Mm -hmm. relief.
0: <coughs> Ahora también algo bastante importante es este cómo es que se eligen estas este, como estos temas del, del opening el, ¿no? que son el clave en la producción de un anime. ¿no? Porque... Eh, pues siempre surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se, se, se eligió este opening para este anime? O Ajá. esta banda para esta para este anime, ¿no? O este anime para esta banda, ¿no? Un ejemplo que a mí me, me me llama mucho la atención es la de una banda que se llama Kanabun. Y, y ellos tienen openings de anime así para aventar. Güey. Okay. <ríe> y la banda en sí misma, es, es la verdad es que es buena, ¿no? Es así como indie rock. Como acá, este... Pues, indie rock, ¿no? Uh -huh. Ellos tienen un montón de, 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 de openings, sobre todo, ¿no? Entonces, hasta donde yo lo entiendo, eh, ya cuando la producción, digamos, tiene como el mood general del, del, del anime, es así de, a ver, pues, ¿quiénes son estas bandas que tienen como este estilo, no? Pues, uh -huh. Kanabun, ¿no? Que si sí, el anime es así como más este como de aventura, como de acción, como tipo, este... Eh, ¿Cómo se llama? Imagino Academia y todo ese tipo de cosas. Uh -huh que no son así como acción acá súper mamona dramática como tipo ataque con Titan, sí. pues, algo un poquito más, más, más este, un pasito más abajo, pues siempre está acá, ¿no? Sí. Y ellos, te digo, así tienen openings para aventar. Entonces, ahí está como esa parte, ¿no? De que, si la banda se presta, pues ahí está como la opción, ¿no? Y a pues, veces, muy rara vez suele pasar al revés, ¿no? Así de que, ah, pues queremos que esta banda haga específicamente como este opening para... para yo creo
1: este. que... Antes era raro, pero ahorita está pasando más y más, porque cada vez más se veo en los animes un, un guiño de la letra como dentro de, 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 de la psicología de los personajes o dentro de la historia. Por ejemplo, en Attack on Titan yo es sacado completamente del guión mm. este, y todas sus canciones, al menos la mayoría, eh, tienen como ese, ese guiño hacia el guión, hacia la historia inclu o incluso a los personajes.
0: Pues, por ejemplo, eso que estás mencionando ahorita está muy presente en el último opening que salió de, de Kanabun, ¿no? mm. que está en la serie de Zombie 100, ¿no? que la, desafortunadamente pues no, no pudo terminar, pero pues bueno, no importa. Mm. Eh, la serie habla acerca de zombies, ¿no? mm. Y de cómo eres pues, un pinche muerto viviente este, en, en algunas circunstancias, ¿no? y, y la letra también va exactamente ligada a eso. ¿no? Así de, que, de hecho, la canción se llama Song of the Dead. ¿no? entonces este, pero, pero la canción la escuchas y es así como que super Acá te hypea y es una joyita la verdad Y pues bueno, lo mismo pasa con, este, con los endings, ¿no? O sea, que para dar como esta sensación del relief, pues igual, ¿no? ¿Quién se presta como para esto? ¿O qué tema que ya, está, existe, que ya existe se presta como para dar este, esta sensación del relief? no me, me suena mucho también el tema de Homura no, uh -huh. que en japonés, pues es flama, ¿no? Ya uh -huh. este tipo de cosas. Y, <ríe> y pues se la pones al pilar de las de este le de de la llama este después de que lo hacen dona, este, <risa> y pues dices demonios, güey, o sea, y luego todavía la primera línea, "Sayonara, arigato", ¿no? "Adiós, uh -huh. gracias", uh -huh. puta, güey, Esa, o sea. por
1: ejemplo, es una canción escrita específica para uh -huh. para Rengoku. Uh -huh. Es más de de Kamado Tanjiro hacia Rengoku. Uh -huh.
0: Sí, por eso, y, y por, eso, por esa primera línea, ¿no? Adiós, gracias. Chinga. Sí,
1: sí to, yo digo que toda la letra está así para, como de, como de mi Tanjiro, hacia tu Rengo. Uh -huh, sí. Este me imagino también como las las estas las juntas que hacen así necesitamos que nos entregues un, una rola acá de uplifting uh -huh. y otra ro, y otra rola acá
0: tristona. Ah, bueno, porque también hay quienes hacen los dos, ¿no?
1: Sí, eh, este, se, se, juega, se hace ese juego, este pasó en en Tanjiro eh, que está Lisa se llama la chequeza, Lisa y Aimer también hizo um, Aimer, sí. hizo también en, en su momento el el opening y el ending de, de la segunda
0: temporada, no la del y, distrito y, rojo, ¿no? Ajá. Sí. Mm, eh, Sí, por ejemplo, hay una banda muy, muy chida que se llama Man With A Mission. Esa es de las mejores bandas también de, de Japón, también es así como que rock más o menos. Uh -huh. Ellos hicieron, junto con Milet, la el, el, el opening de la última temporada, la de este, la Villa de los Herreros.
2: Ajá. Y ese
0: tema, puta, güey, cómo, cómo me gusta. Sí, está no chido. No puedo. Y también ellos dos hicieron el, el ending. Sí. También uh -huh. ellos dos hicieron el ending. Pero el opening se me hace una joya, incluso sí. también el video solito, o sea, se me hace como... Mm -hmm. Puta güey. <ríe> y, y creo que también tiene como cierta relación con lo que decías acerca de hacer como la, la letra específicamente para, para un, un anime. No, porque simplemente el título de esa, de esa canción es este... ¿Qué? una no Kiseki, que es como este... Eh... Tiene mucho que ver como, este, con los lazos que, que nos unen como personas, ¿no? okay. Que, por ejemplo, pues está el lazo que siempre une a, a Tanjiro con, con eso ¿no? como Que mm. todo el tiempo se está hablando de, de, esa, de esa unión que, tiene, que tienen ellos, ¿no? La, la unión que tienen los pilares entre ellos y todo eso, ¿no? sí. Entonces creo que sí está como un buen ejemplo de esto, que se menciona, ¿no? de hacer eh, una letra específicamente como para una...
1: Para una historia, digamos. Sí, yo creo que es mucho más enriquecedor mm. que simplemente escoger una... Tú, pásame una rola. Ya, mm -hmm. yeah. ya para seguir hablando de, de los openings y los endings de los animes, que es como la carnita del tema, eh, me gustaría mencionar que mucha mucho tiene que ver también, como mencionabas hace rato, el, el doblaje. Porque también hay doblaje de, de los temas de mm -hmm. de yeah. la de los openings y de mm -hmm. los endings. Yo creo que ahorita es menos oficial. Por ejemplo, antes te llegaba la el, la, la, el anime por medio de la televisión y ya venía con su, con su tema ya traducido y doblado. Ahorita ya como salen y lo puedes ver en streaming, ya lo ves como en el idioma, en el idioma original. Eh, pero yo creo que es un mundo, ¿no? Como lo decías, el doblaje es, tiene mucho que ver a la hora de ver cualquier cosa. El anime, sobre todo. El doblaje de Dragon Ball es de los mejores que hay en el mundo, yo creo. Y lo mismo con, con las canciones. Mucho para mí, personalmente, tiene que ver que me guste o no las rolas. Hay rolas que no me gustan en japonés. Hay rolas y, pero en español las disfruto un montón. <risa> este, Sin embargo, no todo es así. Eh, yo sé que tú eres más puritano, eres más acá como, como del original, pero pues vamos entrando a, a platicar de cuáles son las canciones más, más memorables que tenemos al respecto del anime.
0: Aquí sí te tengo que balconear, lo siento querida audiencia, porque sí voy a balconear acá a Flores, <risa> porque también en aquellas veces de que es una chela lo que sea, este, y de repente sale por acá el playlist de acá mi compa, y de repente sale el opening de Dragon Ball en español peruano, en español chileno, en español venezolano, en español colombiano, en español así, de todos los pinches españoles que te puedas imaginar, güey. Menos en, en, en el original, güey. Sí. Así no te falta la versión en catalán, güey. Y en,
2: este,
1: en esperanto, güey. esas es, tipo de cosas. Wey. Sí, pues me gusta, me gusta mucho el castellano, este. Y. Así, en el idioma del País Vasco, güey. Y comparar las letras me, me llama muy, mucho la atención. Como ah, bueno,
0: es que a eso iba, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que todas están en, 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 en español,
1: Ajá. independientemente de dónde venga el español, cada quien tiene su propia interpretación. ¿no? Sí, o sea. sí, eso también. Ahí es, de, ahí es donde entra como la ricura. Por eso mm -hmm. tengo todas, porque de, de alguna tal vez me gusta más el verso, de otra me gusta más el coro. Entonces, por eso me gusta como combinar el, en, el, en, el, en los playlists que tengo de, de otaku, eh, varios varios idiomas. Y ahorita también, ya con tanto youtuber que hay, así de que... Sale una serie y al siguiente día ya tienen el cover traducido, doblado y cantado. Mm. Y es como, ¿qué onda, güey? Tranquilo. <risa> así. Salió ayer, espérate. Sí, de procesarlo, güey. ¿sí? Este, pero digo, se, se presta mucho más a eso. Y, y hay unos que si son muy buenos, eh, no sé si les ayudan o los traducen ellos mismos, pero sí, lo, lo hacen muy bien. Mm.
0: Yo creo que más bien debe ser como un... Igual, ¿no? O sea, como... Eh, eh, viendo como el mood general de, como el, de, de la serie, pues así como que ah, pues, va de esto, 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 esto uh -huh. y esto pues, y esto y esto, y vamos, venga.
1: Y ya cada quien saca su propia interpretación. ¿eh? Sí, pues se consiguen la, la letra, sí. la traducen como pueden y pues le dan. Hay Mira. unos que sí traducen más allá de lo literal, o sea, se van a lo metafórico, sí, ven, la de, si están viendo la, la serie y dicen, ah, ok. Eh, tiene este mood, entonces no puedo decir nada más como esta cierta palabra. Tengo que hacerlo un poquito más. Mm. Tengo que darle un twist. Pero
0: bueno, dentro de, 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 de este contexto, pues, ¿cuáles son como tus openings, endings, lo que sea, tus favoritos? Okay, algunos. Algunos. Uh, o bueno, si quieres decirlos todos. Venga,
1: no importa. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Dejándolo como un poquito más cortito. Pues tendría que empezar con. Eh, los de Los de Dragon Ball GT sobre todo mm. si, si, si me hacen escoger En todos los de Dragon Ball GT Digo, perdón, en, en alguno de los De Dragon Ball Openings o Endings Tendría que escoger los dos de, de, del GT Aunque el GT no me gusta tanto Lo veía casi casi por las dos Rolas del principio y del final
0: o sea, este, mi corazón encantado, ¿no? Mi, y, y el capricho.
1: Este, sí. Y sola nunca estarás.
0: <risa> ya, eso también, este, yo, yo sí soy más fan de Dragon Ball, de Y la verdad es que nunca supe por qué, bueno, nunca entendí más bien por qué recibió tanto hate. Mm. O sea, porque a mí se me hizo así como, güey, ahí pudo haber terminado Dragon Ball y hubiera sido perfecto, güey. Sí. Pues, o sea, ¿viste la transformación más mamona de, de Goku en ese momento? Que estaba chida. Uh -huh. Y así de que. Viste que tuvo familias. Familia prosiguió. Sí. Era como el final perfecto. Nunca supe por qué. ¿sabes Y ahorita tenemos a Dragon Ball Super Kai. No sé qué Marvel, y el nuevo que se... Y viene. el nuevo que va a venir todavía. Ajá. Que también me rompió la madre porque decían. Sí. O la, premisa, la premisa decía. Una historia nunca antes vista. Ah, y sí. Así de güey. Este, Goku chiquito. Goku chiquito. <risa> y aparte. Un villano que lo supera en fuerza. Y después te este, güey saca una nueva transformación. Y después se lo chinga. Es como. ¿No has visto eso? <risa>
2: sí.
1: Pero bueno, ¿qué más? Uf, tendría que también mencionar los de Ranma Ranma, güey Porque creo que tienen el sonido de los noventas la, mm. la, la, Las dos Eso canciones, sí. mm -hmm. en cuanto suenan, luego luego así de primaria Regresión, sí Comida, hacer tarea, jugar con mis hermanos Nintendo, eh, ver Ranma,
0: Dragon Ball <risa> Bailar a la, a, la, que a la chica del cabello de fuego. La hey, <risa> chica del cabello de fuego. Ah, sí, pero este, esos también a, a mí sí, sí se me hacen como bastante nostálgicos. Uh -huh. A pesar de que nunca fui muy fan de Randa, uh -huh. las canciones sí, 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 sí me gustaban o sea, sí. tienen como cierto groove acá noventero, este, pues como asiáticoide, ¿y qué como Más chino a mí se ajá, me Ajá, sí, más, sí. Más chino, ajá. sí, sí. Bueno, y es que la, la historia partía de mitología china, no tanto
1: japonesa. Ajá. Entonces, por ahí sí. va, ¿no? ¿Qué más? No, pues, di tú unos.
0: Bueno, pues ya mencioné uno que es, fue de esta temporada pasada, este, que es el de Kanabun, el de Song of the Dead. No, de, de la serie de Zombie 100, que así en cuanto lo escuché, dije, güey, este es el mejor opening que he escuchado en mi vida. ¿verdad? Porque hasta tiene su coreografía así, este monzano y todo, y es así como, güey, esto es súper chido, güey. O sea, los personajes salen bailando. Sí, ah, sí güey, los güey, personajes güey. salen bailando y todo. Y hasta, así también así está haciendo que haya hasta un bailecito en TikTok, güey. Ah, así, sí, así sí. la sí. gente sale haciendo el bailecito y es como, güey, ¿por qué me gusta esto? Uh -huh. Entonces, eso se me hace muy, muy chido. Eh, también ahorita estoy viendo una serie que se llama este, Los diarios de la boticaria okay. que en japonés este Kusuriya no Hitorigoto que este su opening también es una maldita maravilla tanto lo visual como este como la, la, la música se llama Hananinate que es como este convirtiéndose en flor este okay. o floreciendo. Ándale así como floreciendo. ¿no? Eso este también se me hace muy muy chido y este qué más qué más bien? Hay uno que muy probablemente van a conocer allá la audiencia, este, que se llama Lilium. Lilium. Que, ajá, que es este de, de una serie que se llama Alphen Lead, que también marcó muchísimas infancias, yo creo, porque este, es una serie violenta. Esta sí es violenta, es gore. Mm -hmm. Esta serie de pinches brazos arrancados y ojos salidos y la chingada y sangre, y así es tipo Tarantino. Este, pero está muy, muy chido, por lo menos a mí se me hace muy cabrón. Porque el opening, aparte de que es este, una pieza de este, vocal nada más, uh -huh. este los visuales están bien chidos por dos cosas. Uno, porque son como adaptaciones de pinturas de Gustav, de Gustav Klimt, uh -huh. que es mi pintor favorito del mundo mundial, Este, pero con partes del anime. Es decir, uh -huh. donde sale este, digamos, una figura femenina en, en, en la pintura, sale la protagonista de, 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 del, del anime. Entonces eso se me hace súper cabrón. ¿no? Entonces, esa, esa es así legendaria, bro. Pregúntale a cualquier otaku con callo. Este, <risa> y te va a decir, Lilian, güey, sí, güey, a huevo. Okay. <risa> Entonces, esos son tres míos. A ver, échale tú más.
1: Tendría que también decir eh, los de. Los de los caballeros del zodiaco uh -huh. eh, Pegasus fantasy y Blue Forever. Blue Forever, ese sí el, el, la versión otaku, la versión es, japonesa.
2: Pam, pam,
1: pam, pam, Yo necesito, de todo. Que es donde, donde
0: salen acá como en las ruinas sentados. Y sí, tal. así no que... Se,
1: sí. Señor, señor, Ya puede ponerse así, por favor. Sí. Ajá, sí. sí. Y además un sí. Sí. sí, Ese y el Pegasus Fantasy, claro. La, la, los intros del Dragon Ball Super de la primera parte y, y luego el del, del torneo de la fuerza también me gustan mucho a ver si sí, cuando ya, ya cada que entreno sí. y de 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 Dragon Ball eh, no hemos mencionado a Adrián Barba que es una parte muy importante legendario Adrián. sí no pues este ese güey ya tiene su canal y él hace ya no oficialmente los los intros lo, de, de cada nueva de Dragon Ball hace su, su versión este que, que está chido pero lamentablemente yo no sé por qué no lo eligieron a él para hacer todo lo nuevo, Así, le hablaron al sobrino, del productor, de no sé quién, para que el, para que hiciera la, las nuevas no sé si las has escuchado, las las de Dragon Ball Super en español, pero las que pasaron en Cartoon Network, no hombre, mm. sí, están horribles Burocracia, maldita burocracia sí. Y pues ya mencioné a, a Linked Horizon de, de, de los intros de Attack on Titan sobre todo esta, la de Shinzo Sasageyo, Sas y también hay otras, la, la del rombling que es otra banda que se llama Sim. Sí. Y ellos no hicieron el ending, creo. Lo hizo otra chica que se llama Yuko Ando, eh, de la cuarta temporada, eh, de la segunda parte. Del final final, ahora sí ya para imprimir.
0: Mm, Qué la güey. <risa> ok. Sí, ya.
1: este... Que son los, los endings de la última temporada de, de, de Attack on Titan sí son como de Güey, procesa lo que acabas de ver. Mm. Como decías hace rato, que, por ejemplo, eh, Kamado Tanjiro, eh, Demon Slayer, tiene las emociones muy a flor de piel. Yo creo que el Attack on Titan es como la contraparte. No es que no sientas nada, pero tienes que estar como teniendo toda la historia acá detrás, maquinando, <coughs> para poder entender. Así. Tengo que ver yo el final como unas cinco veces más para. Captar todo así.
0: Suena como algo que no quiero ver todavía. <risa> <risa> eh, pues bueno, yo también tengo otra que fue de la temporada, pues creo que, no, no recuerdo si fue de este año del año pasado, de finales del año pasado, pero es de una serie que se llama Yo no que es como la canción del desvelo. Ahí <risa> Ah, suena ver? bonito la sí. canción del desvelo. El, la, el manga es una maravilla. Y la canción también se me hace muy chida De hecho, ahorita cuando estaba escribiendo aquí las canciones que estaba viendo Me di cuenta que todas, bueno, una buena parte son como que bastante funkeras mm. Y dije, ok Ay, ah, me gusta el funk Creo que sí me gusta el funk después de todo yeah. Fitz ha influenciado en ti Sí, creo que sí, Fitz gracias por eso porque este se me hace un tema tan pero tan chido, o sea, está así como que también así como que Funkero te hace como, este uh -huh. este, echarte acá unos pasitos. Entonces, <ríe> Entonces eso de Joe Nota de Creepy Nuts se me hace bien chido. Estaría bien chido que también los escucharon y nos dejaron ahí un comentario allá abajo. A, ¿Sí? ver si, a ver si les gustan todas estas canciones.
1: Y que compartieran también cuáles, es cuál Ah, es sí, el claro.
0: debate, sí. Y dentro de esta misma línea como Fonquera, como este medio Yacera, también está Wild Side de Ali. De, de la serie de Beastars. Uh -huh. Ese también lo vi y dije, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿Es el primero? El, el primer opening. Uh -huh. eh. Que también cuando vi la serie dije, ay, güey, la vi así como con escepticismo en la época de la gran tristeza. Uh -huh. Y yo dije, ahí está pendejada para furros, güey! Así, <risa> sí. y, y vi el primer episodio y me chingué toda la serie en una sentada, güey. Vámonos. Y sí. lo mismo, güey, me chingué también todo el anime. Güey. El, el, <risa> Digo, el, el, el manga, el manga, el manga no. sí. Y este, también hay una serie este Creo que es noventera, me parece Que se llama Lane Que también es así de las legendarias Que tiene un, un, un opening que también tocaron Los chicos de, de Cinema Thrill Que se llama eh, Duvet De una banda ah, ¿sí? canadiense uh -huh. que se llama Boa uh -huh. Ellos también tienen Ese opening también es legendario Y me gusta mucho ¿no? porque es así como acusticón Pero uh -huh. contrasta mucho Con el tono de la serie Que es así como que te deja así de que, que acabo de ver ¿sí? Porque creo que no, no, no conozco a nadie uh -huh. que haya entendido de qué demonios vale así la uh -huh. serie, o sea, es tan, tan compleja, tan rara, tan bizarra, tan extraña, que es así, muy, ah, que está chido pero pues, nadie entiende de qué es, pero el opening es una maravilla <risa> y qué más, este, hay una serie que se llama Jigoku Shoyo o La chica del infierno, que sus tres temporadas, sus openings son geniales que todos están interpretados por Mami Konoto, que se llama y la de la primera temporada Uh -huh. La segunda es Aisome Y la tercera es Ichinuke Que todas tienen como más o menos el mismo mood Pero también son piezas
1: Bien, 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 bien chidas La verdad es que les recomiendo uh -huh. También a ti, okay. que las escuches okay, okay. ¿Y qué más? Pues yo, pues ya de las últimas Como más modernas La, la de Ranking of Kings la uh -huh. Creo que es la segunda parte De la primera temporada Hadaka no Yusha este, que por cierto hay un cobrcillo por ahí de este compa Así ah, que también vayas que, a verlo Imagínate, tan, tanto me gustó que, que tenía que Hacer algo al respecto Pero eh, está ese, ese anime Cada, cada episodio lloraba sí, neta, Está súper tierno También es como mucho de, 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 mos, de las emociones Aquí atoradas Y sucede algo en el episodio Y <risa> tienes que hacer catarsis y el y la canción yo creo que va de lo mismo no sé no sé si fue escrita específicamente para ese anime pero va, va muy de la mano con la psicología del personaje que es un que es un gigante pero está bebecito y estás viendo es el protagonista es un niño y sí la viste o no no solamente he visto así muy imágenes. ah ok no está está super tierna está super bonita tiene referencias muy noventeras, todo el, como el, el diseño de personajes es muy noventero. Hablábamos con el tío Red eh, de que parecía que tenía algunas referencias como a Zelda, este, como a ese tipo de, de... a Zelda de los noventas, como a ese mm -hmm. tipo de arte. Este, Está muy chido.
0: Yeah. Sí, pues también ya yo de las últimas, este, ya un poquito más acá cercanas a, a lo más reciente, eh, pues vuelvo ¿no? a la de Mind with a Mission y Millet. Con uh -huh. Demon Slayer, la temporada esta, la de la, la, este, la vía de los herreros, la de uh -huh. Kisuna no Kiseki, que ya me acordé que quiere decir Kiseki, es milagro. Entonces, uh -huh. es como el milagro de los lazos, ¿no? Entonces, ah, ¡verga! Okay. <risa> este, se me hace muy, muy chido. O sea, la banda en Mindwine Emission también
1: es una
0: maravilla. Y dentro también de la línea esta de Demon Slayer, pues la de Hongra,
1: ¿no? Sí, te iba a decir, todo es que todos los todas las rolas para Demon Slayer están súper chidas. Hasta... Hasta los que hay, hay canciones que no son intros ni, ni perdón, openings ni endings, pero son escritas para los personajes. Hay uh -huh. una para. Para Tanjiro, para con la última temporada, sí. Este, y de repente por ahí salen, de repente no, pero toda la música escrita para esa está súper está chida.
0: Que es como lo que mencionábamos, hace o sea, también unos, unos cuantos episodios de los live motifs, ¿no? O sea, que, bueno, siempre que es, bueno algo que hay así como un, algo fuerte digamos en la historia pues sale el tema de Tanjiro, o sale el tema de Nesu todo sea, ¿no? uh -huh. y pues bueno también ya este, así como para ir cerrando con, con, con los temas también hay uno que me gusta mucho de una serie que también los, no sé qué tan conocida sea pero se llama Claymore que es de este de una chica que se llama Ryu Kosaka que se llama Tanzai no Hana ¿no? uh -huh. que este también es demonios, súper chido es, 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 es el ending me parece que de la primera o segunda temporada, no recuerdo pero puto, es una maravilla ¿no? y de hecho también el, 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 el opening es de una banda que se llama Nightmare que es así como más rockerol ¿sí? y lo escuchas y también te pone así como que oh no
2: mames ¿sí?
0: <risa> es como el equivalente a Taino", no así de que como un cola de zinc, no así de que pinche banda metalera, ¿sí? que como que no te la esperas uh -huh. y
1: así te pone así como que oh, chido, se va a poner pinche sí que... <risa> exactamente, uh -huh. sí me veo. Para ir cerrando Me gustaría hacer este ejercicio Que tanto te gusta, Salgado <risa> Si fueras a <risa> okay. una isla desierta Y tuvieras que elegir Grabar en un cassette Tres Endings o U openings ¿cuáles te llevarías? Puta, güey, <risa> me la pones
0: difícil Pero, no, no tan difícil La verdad es que me llevaría <risa> <risa> me llevaría muy probablemente Mind with a Mission el Poker Rap el Poker <risa> <risa> ¿cómo iba? Este sabe qué? sabe qué? Sí. <risa> sí no, me llevaría Mind with a Mission con cualquiera de las canciones que tengan de openings findings. ok o sea, sí. no, elige uno ah, bueno. es elegir un, un opening ah, un, un opening ending? ok el, el de Kisuna no quise aquí, el de la última de, de Demon Slayer me llevaría también este ¿cuál es el, eh, el... ¿qué más? Eh, ah, otro también muy bueno que muy probablemente me llevaría a esa, a esa, a esa isla, sería eh, Heart of Sword de eh, Team Revolution, que mm -hmm. es el segundo opening de Samurai X. Ah, ok. Eh, eh, no, es el segundo ending, perdón. Mm -hmm. Es el segundo ending de Samurai X de los 90. Mm -hmm. Y eso por esa nostalgia, ¿no? De que tener uno este reciente, Ay, uno no, okay. noventero, y el tercero probablemente sería... Mm. Hijo... Buena pregunta. No, creo que sería, este...
1: Mm... Los viajes Yoto. No, hombre, ¿cómo crees? güey? <risa> <risa> no soy tan fan de Pokémon.
0: <risa> Yo me quedé en los primeros 150. güey. Sí. <risa> uh, no, creo que el último probablemente sería Lilium. El de esta serie que te digo que se llama uh -huh. El Feliz. Y eso nada más porque, bueno, me gusta mucho el, el, la serie. Pero el hecho de que hayan juntado... Música chida, una historia chida, y aparte a mi pintor favorito.
2: Mm, Ay, ya güey, o sea, ya mm. con
0: eso me ganaron, güey.
1: Creo que esos tres me llevaría. a esa isla desierta y tú. Yo me llevaría mi corazón encantado de Aaron Montalvo, De Ball GT, es el opening. ¿El mexicano o el venezolano y el colombiano? El, el mexicano. Okay. Este. Me llevaría. Jomura, uh -huh. de. ¿Sí es? ¿Es lisa? Lisa, sí, para cortarte
0: sí. las venas con unas galletas a Sí,
1: no, es que Rengoku me ganó, güey. No, no, este... <risa> y me llevaría... Blue Forever. De el ending
0: del, de Los Caballeros del Zodíaco. Okay. Creo que va, más o menos vamos por la misma línea, ¿no? Uno retro, uno para
1: cortarte las venas y otro este, así como para hypearte. ¿no? Okay. Sí, <risa> me faltaría uno así como de que... Ah, okay, okay, okay. como de lucha pero pues ni modo
0: se hizo lo que se pudo se hizo lo que se pudo ya yeah, pues estaría bien chido que ya después de esta plática de, este después de que nos escucharon las tres personas que nos escuchan pues que nos dejaron ahí este en los comentarios allá abajo cuáles son sus openings y endings de este favoritos de sus animes si es que ven anime si no lo ven pues recomiéndenos este bueno más bien recomendarles algunas series a los demás audiencias audiencia este eso la verdad estaría bien chido para también
1: nosotros conocer más ¿no? sí 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 Sí, si son otakus, báñense como nosotros. Por favor,
0: báñense, háganos un favor a todos. Uh -huh. <risa> antes de, de concluir, también quisiera decir que... Eh, antes, el a pesar de que no conocías el término otaku, ya, bueno, por lo menos a mí me pasó que antes no, no conocía el término otaku, y a pesar de que sí me considero un poco otaku, o sea, no por nada me fui allá a otakulandia un par de meses, este, y no estudié el idioma durante ocho años, uh -huh. <risa> Pero cuando estábamos este, como escribiendo para este episodio, estaba recordando que a pesar de que antes no conocías el término otaku, o sea, por allá de, este, de la primaria y la secundaria, pues más o menos sabías qué pedo, ¿no? Pero ser otaku en ese momento, güey, era así como este el, 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 el rarito del salón, güey. O sea, el que le gustan esas pendejadas, ¿no? Es el rarito, güey, por lo, man, por, por lo tanto eras el pinche marginado, güey. <ríe> y de algún momento por acá, no sé cuándo fue exactamente... Pero ya es así como que ah sí estamos güey, güey, vámonos a la pinche como que habla con cómics, a la este, a la a, la, a la Plaza, lo que sea, güey. Este... Entonces creo que este lo que a lo que voy es que los ñoños nos estamos apoderando poco a poco del de mundo, güey. ¿sí?
1: sí, pues le puede ver en las pelis. Antes el, la protagonista era la, la fresa, el, el, el capitán del del, del equipo de fútbol y ahorita ya son las las que vienen de afuera los, los retraídos los que el amiguito callado el que no dice nada mm. este pero sí sí como que sí veo esa como esa evolución eh, yo no tuve en mi experiencia como que fueran los retraídos en mi En mi escuelita y así. Ahí es que yo siguiera ese güey. No, en mi
2: escuelita y así Ay, todos. Es que si era. Eso, no, y así
1: era de, todos veíamos Dragon Ball, todos veíamos Ranma, llegábamos y comentábamos. Güey, viste que no mames, Krillin se murió, güey. <risa> y así. Y se fue haciendo mucho más grave la situación. Como, o sea, grave a lo que tú dices, a tu experiencia. Conforme fuimos creciendo. Uh -huh. Ya así como que. Pues, ese güey es el raro yo. Pues sí, y. y y que no, mucha borra, pendejo. Pues sí, y pues qué, güey, pues ni modo, es lo que me toca. Es como cuando te decía y lo dije en algún episodio que me decían espina sangrante por la por la música españoleta que me gustaba. <ríe> así pues, tengo ese pues, este güey en mi celular. <risa> ¿Ah, Sí, ¿Sí? sí. Ay, wey, Este, pero pues sí, güey, te gusta y pues a la verga los demás su madre, wey, Que ¿no? chinguen a su madre.
0: Pero sí, pues. así, pues bueno. Volviendo, pues déjenos ahí en comentarios chidos sobre sus este, openings y endings. Eh, favoritos, sobre sus series favoritas también este, estaría bien chido saber eso y por cierto también este, visite nuestra página de buy Me coffee como siempre para hacernos una pequeña donación de 1, 3 o 5 dólares para seguir trayendo este episodio, este, perdón, este, este podcast eh, para seguir trayendo más Rock the House que por cierto se van a poner chidos
1: esta próxima temporada sí. ya que estamos a punto de cerrar si, sí, vamos a cerrar año vamos a cerrar fuerte eh, tanto con un episodio más de podcast como con conciertos eh, y pues muchas gracias por escucharnos nos vemos en el siguiente episodio para hablar de cosas largas, anchas y tremendas de la música en la cultura yo soy Luis Flores yo soy Alberto Salgado y nos vemos pronto